0: ni ndugu msikilizaji ambayo bwana ameifanya kwa ajili yako nami ili tuyafurahie hayo ambayo ametupa kwa neema na rehema zake Nina kujua kwamba huu ni muda wako ambao umekuwa ukiusubiria ili kwa pamoja tuendelee kujifunza neno lake Mungu kutoka kwenye kitabu hiki cha Hosea Naam kama vile wafahamu Hosea alikuwa ni nabii wa Mungu kwa hilo taifa la Israeli ambalo pia lilijulikana kwa mji wake mkuu yani Samaria au ule ufalme wa kaskazini elewa kwamba ufalme huu uligawanyika kuwili baada ya kifo cha Sulemani kwa msingi huo basi msikilizaji hebu tuendelee na somo letu ambalo latoka kwenye sura ya pili ya iki kitabu kuanzia aya ya kwanza hadi ile aya ya 16 lile ambalo tutalizingatia kwenye sura hii ni kuhusu hali yake Gomeri mke wa Hosea ya kuto kwa mwaminifu jambo ambalo ni sambamba na Israeli katika hali yao ya kumwacha Mungu aliye hai na kugeukia miungu nyingine ambayo wao au baba zao hawakuijua wala kuifahamu Tunapogeukia kwenye aya ya kwanza ndugu msikilizaji kwenye sura ya pili ya iki kitabu cha Hosea neno lake Mungu latuambia yafuatayo waambieni ndugu zenu wanaume ami na ndugu zenu wanawake ruhama kwa mujibu wa haya ambayo tuyasoma ni wazi kwamba Mungu anawanenea watu wake akiwaambia maneno ambayo wahusu wao hasa majina hayo yana maana yake ikiwa kwamba jina hilo amili na maana ya watu wangu na lile jina Ruhama lina maana ya huyo ambaye amehurumiwa Mungu anawaambia watu wa Israeli kwamba siku yaja ambapo atasema kwamba wao ni watu wake kwamba wao ndio ambao wamehurumiwa Kuna wale watu ambao husema kwamba Mungu hana haja tena na Israeli na kwamba amemaliza uhusiano wake na Israeli na mawazo kama hayo ndugu msikilizaji ni mawazo yaliyoduni duni kabisa ambayo hayafai kufuatwa hata kidogo. Kwa kuwa wakati ambapo mtu anaposema hivyo ni lazima kufahamu kwamba kuna mambo mengi tu ambayo Mungu bado hajatimiza kulingana na vile ambavyo muahidi Daudi pamoja na Ibrahimu. Tunapotelemka kwenye aya ya pili ndugu msikilizaji neno lake Bwana laendelea kwa kutuambia hivi. Msihini mama yenu, msihini kwa maana yeye si mke wangu wala mimi si mume wake na ayawekee mbali mambo ya uasherati wake asiwe mbele ya uso wake na mambo ya uzinzi wake ya siwe kati ya maziwa yake Kutokana na hili ambalo twalisoma kwenye aya ya pili, neno la Mungu latajia neno hili ambalo lanena kuhusu jinsi ambavyo watoto wanahitaji kumsihi mama yao Neno hili msihini laonyesha kana kwamba kulikuwa na mabishano makali kwa sababu Israeli kama Gomeri walikuwa wamekosa uaminifu na kuwa waashirati kwa njia hiyo ya kumwacha Mungu. Hapa Mungu anaichukua dhambi ya Gomeri na kuilinganisha na ile la taifa la Israeli. Dhambi ambayo tuweza kusema kwamba ni kuu sana duniani sio kuwa au kuiba au kudanganya bali kulingana na maandiko dhambi kuu zaidi ni kutoaminika kwa yule ambaye umempa pendo lako. Ndugu msikilizaji, hili ndilo ambalo twaliona katika neno lake Bwana jinsi ambavyo neno la Mungu la tuonyesha mahali hapa. Elewa kwamba katika yote ambayo yaweza kutendeka, ushirati na uzinzi ni dhambi ambazo za umiza moyo kabisa na sio dhambi ambazo zaguza mwili tu. Je, ni dhambi gani hiyo ambayo tuweza sema kwamba ni kubwa sana ambayo Mkristo yuweza kutenda? Wengi wanasema kwamba ni kuua au kudanganya hata kutamani lakini dhambi kuu ambayo Mkristo anaweza kuitenda ni kutoaminika kwa Mungu, yani kutokuwa mwaminifu, yani kutokuwa mwaminifu kwa huyo Kristo ambaye amekukomboa na alie kupenda upeo. Hakuna dhambi ndugu msikilizaji ambayo inasikitiza na zaidi ya yote kufanya moyo kuumia sana ila dhambi hiyo ya kugeuka na kumwacha Yesu Kristo na kuishi katika maisha ya dhambi kana kwamba haukua umeionja furaha yake Bwana na uzuri wa ule ulimwengu utakao kuja. Mungu anasema kwamba nenda kwa mama yako na umsihi mwambie anirudie mimi mwambie aache kuabudu sanamu tendo ambalo kwangu ni washirati. Kwa msingi wa haya rafiki msikilizaji ni vyema ufahamu kwamba lolote lile ambalo unalitenda lile ambalo si katika mapenzi yake Mungu lile ambalo ni uasi mbele zake Mungu hayo yote si mengine bali ni uzinzi na uasherati kinyume chake Mungu na kama vile ilivyo kati ya mke na mume ambaye si mwaminifu hivyo ndivyo yaweza kuwa kati yako na Mungu lolote ambalo unalitenda huku ukijua kwamba umemwasi Mungu hiyo ndugu msikilizaji sio jambo lingine bali ni kama vile kutenda washerati au kutokuwa mwaminifu kwa mke wako au mume wako basi kile ambacho napenda kukushawishi au kukuhimiza ni hili kwamba achana na mambo kama yale Acha kuabudu vitu ambavyo wafahamu waziwazi kwamba vitakukuletea balaa maishani mwako maana neno la Mungu latuambia kwamba majonzi na matatizo huongezeka kwa wale ambao hufuata miungu mingine na kama vile ilivyokuwa kwa Israeli wao walipofuata miungu mingine jambo ambalo lilifanyika ni kwamba walichukuliwa utumwani au uhamishoni hadi kwenye ile nchi ya Waashuri ndugu msikilizaji hali hiyo ya kutokuwa mwaminifu kwake Mungu ni jambo ambalo ni hatari kabisa na laweza kukuletea madhara mengi katika maisha yako kutokana na hali ya kutokuwa mwaminifu neno lake Mungu leendelea kutuambia hivi kwenye aya ya tatu. nisije nikamvua nguo zake akawa uchi nikamweka katika hali aliyokuwa nayo siku ya kuzaliwa kwake na kumfanya kama jangwa na kumweka kama nchikame na kumfisha kwa kiu ndugu msikilizaji neno lake Mungu hapa latuonyesha waziwazi kwamba pasipo kutubu kwa vyovyote vile basi inamlazimu Mungu kumhukumu huyo ambaye si mwaminifu na hivyo ndivyo itakavyokuwa kwa kila mmoja ambaye amekataa kuacha njia zake mbaya au njia za kumuasi Mungu kwa kutenda dhambi kwa habari ya Hosea yeye hakuwa na moyo mororo kama Yeremia ninafikiri kwamba alikuwa na moyo wa kumwacha huyo mwanamke ili apigwe kwa mawe kwa sababu ya kuendelea na tabia yake hiyo ambayo alikuwa amemsihi sana kuiacha. Lakini la kufanya ni nini? Neno lake Mungu leendelea kutuambia hivi kwenye aya ya nne. Naam, sitawaonea rehema watoto wake kwa maana ni watoto wa uzinzi. Ndugu msikilizaji, Mungu anasema waziwazi kwamba yeye hatawaonea watoto wake huruma maana ni watoto wa uzinzi. Kwa mujibu haya ambayo anayosema hapa, lile ambalo wafaa kuelewa ni kwamba Mungu anasema kuwa dhambi ambazo watu hao wamekuwa kitenda ni dhambi ambazo ni za kila mtu binafsi kila mtu aliyekuwa anakaa katika nchi ya Israeli huyo alikuwa anatenda dhambi posa anawaita watoto wa uzinzi kwa hiyo atawahukumu katika kipindi hicho cha historia ya Israeli nchi nzima kama vile nimekuelezea hapo awali ilikuwa inaendelea katika ibada za sanamu na kumuacha huyo Mungu aliye hai Mungu aliyewakomboa kutoka katika nchi ya utumwa Nchi ya Misri na kwa sababu ya wao kufanya jambo kama lile Mungu anasema kwamba hata waonea huruma wana wa Israeli kwa kuwa wao ni watoto wa uzinzi wanaendelea katika uzinzi. Neno lake Bwana leendelea kutuambia hivi kwenye aya ya tano Maana mama yao amezini yeye aliyewachukua mimba ametenda mambo ya aibu. Maana alisema nitafuatana na wapenzi wangu Wanipao chakula changu na maji yangu. Sufu yangu na kitani yangu mafuta yangu na vileo vyangu ndugu msikilizaji kwa hakika Hosea alikuwa na wakati mgumu kabisa maana huyo mama inaonekana alikuwa akinena maneno kama yale moyoni mwake huyu mama alifanya uasherati ili apate fedha hii ilikuwa ni biashara moja wapo ambayo ilikuwa ikivuma sana katika wakati huo na pia katika kizazi chetu leo hii kuna hali kama hiyo ambayo inaendelea kwa mwanamke huyu kusema maneno kama yale yaonyesha kwamba Hosea hakuwa tajiri kwa hivyo hakuweza kumtosheleza mahitaji yake na starehe alizozitaka basi akafanya uasherati na uzinzi ili kutimiza na kutosheleza starehe zake dhambi ya Israeli ilikuwa sawa na hiyo wao walianza kuabudu sanamu jambo ambalo lilihesabiwa kuwa uasherati wa, wa kiroho watu wa Israeli walisifu sanamu na kukiri kwamba zimetosheleza mahitaji yao Walisema kwamba nitawafuata wapenzi wangu wanao nipa mkate wangu na maji yangu. Hayo mahitaji ndugu msikilizaji, yaani mkate na maji ni mahitaji muhimu kabisa ya mwanadamu. Kisha anaendelea kwa kusema habari ya sufu na kitani na mafuta na vileo vyake. Naam, haya ni mahitaji ambayo si msingi bali ni mahitaji ya kustarehe. Lakini wakati wote huo, ni Mungu ndiye ambaye alikuwa kiatimiza mahitaji hayo yote. Liche ya wao kusema kwamba watafuata wapenzi wao yani zile sanamu ambazo walikuwa waziabudu kwa kweli wanadamu hawana shukrani na pia katika hali ya kukumbuka lolote lile akili zao ni pungwani. hasa jambo hili ndugu msikilizaji ni kwa wale ambao wanamkiri bwana Yesu Kristo kama mwokozi wao yani wa Kristo wengi hulalamika kwa sababu ya bidhaa nyingi ambazo zimepanda bei na gharama ya maisha ambayo yaonekana kwamba haiwezekani hata kidogo na iwapo ndugu msikilizaji wewe ni miongoni mwale ambao hupenda kulalamika ovyo ovyo fahamu kwamba unapofanya hivyo waweza kujipata katika majaribu ya kutaka kurudia mambo ya Misri kama vile wale wana wa Israeli walipoona kwamba hakuna lingine ambalo walikuwa kila ila ni maana tu walianza kulalamika hawakuwa na shukrani na hata wakanuia kurudi Misri na hivyo wakarudi Misri katika mioyo yao na kwa kufanya hivyo Neno la Mungu latuambia kwamba wali muasi Mungu toka mioyoni mwao na kwa sababu hiyo hawakuingia katika raha yake Bwana. Unapokuwa mtu ambaye analalamika na kufikiri kwamba maisha yako kabla ya kuokoka yalikuwa mazuri basi wewe utakuwa umerudiar hali yako ya zamani ya kuwa muasi mbele zake Mungu na zaidi ya yote utakuwa ni mtu ambaye si mwaminifu kwake Mungu. Pamoja na hili ningependa ufahamu kwamba ni vyema moyo wako usiwe moyo wa kulalamika. Maana kuna mengi sana ambayo Mungu amekutendea mengi usiyoweza kuyaona na mengi ni ambayo umeyaona. Napenda ndugu msikilizaji tugeukie aya hiyo ya sita, ambapo neno lake Bwana latuambia hivi. Basi kwa ajili ya hayo angalia nitaiziba njia yako kwa miiba nami na nitafanya kitalu juu yake asipate kuyaona mapito yake. Ndugu msikilizaji kwa ajili ya hayo ambayo huyu mwanamke alikuwa yatende. Basi neno la Mungu linatuambia kwamba Mungu ataziba njia yake kwa miiba na kufanya kitalu juu yake asipate kuyaona mapito yake. Kwa maneno mengine ndugu msikilizaji mara tu tunapokosa kumtambua Mungu na kukosa shukrani katika mioyo yetu na kugeukia njia zetu shida huingia katika mapito yetu jambo ambalo lahakilishwa na miiba pamoja na kutokuona njia zetu tunataka kupitia. Je, ndugu yangu kuna uwezekano kwamba katika yale yote ambaye anakupata leo hii ni kwa kuwa umedharau neno lake Mungu kuna huo uwezekano kwamba mapito yako yamekuwa kama miiba kwa sababu umeliasi neno lake Bwana Katika neno lake Mungu hakuna yeyote ambaye ametubu dhambi zake na Mungu akaacha miiba katika mapito yake Lilipon wewe kutubu dhambi zako naye Mungu atabadilisha nia yake kukuhusu au atakusamehe na mapito yako atakuangazia hadi mwisho Kwenye aya ya saba ndugu msikilizaji neno lake Bwana laendelea kwa kutuambia hivi Naye atawatafuta wapenzi wake lakini hatawapata atawatafuta lakini hatawaona ndipo atakaposema nitakwenda nikamrudie mume wangu wa kwanza kwa maana hali yangu ya zamani ilikuwa njema kuliko hali yangu ya sasa Ndugu msikilizaji kama vile unavyofahamu baada ya mtu kuwa kahaba kwa muda mrefu hasa ikiwa ni mwanamke Wakati ufikia ambapo huzeeka na urembo wake kumalizika na wapenzi nao wanakosa hamu naye anajikuta katika hali ya kukataliwa na iwapo alikuwa ameolewa mara nyingi utafuta mbinu na njia za kumrudia mume wake wa kwanza hayo ndio yaliyotokea katika taifa la Israeli na pia msikilizaji hayo ndiyo ambaye yatatokea katika taifa hilo la Israeli neno lake Bwana laendelea kutuambia hivi kwenye aya ya nane na tisa. Maana hakujua ya kuwa mimi ndiye aliyempangano na divai na mafuta na kumwongezea fedha na dhahabu walivyovitumia kwa ajili ya baali Basi kwa ajili ya hayo nitaitwa tena ngano yangu kwa wakati wake na divai yangu kwa wakati wake. Nami na nitamnyang'anya sufu yangu na kitani yangu vya kumfunika uchi wake. Ndugu msikilizaji, hapa Mungu anasema kwamba ataihukumu taifa la Israeli. Vilevile ningelipenda ufahamu kwamba Mungu atahukumu taifa yoyote ile ambayo itaruhusu dhambi kuenezwa kati ya watu wake. Katika siku zetu za leo ndugu yangu, wauwaji wanaachiliwa huru na washirati wa wamejaa kila pembe ya miji yetu. Mungu huaita mambo hayo dhambi na ni lazima ataihukumu nchi hiyo au watu wale ambao wanafanya mambo kama yale. Wakati dhambi inapoongezeka katika nchi, hiyo ni dalili kwamba nchi hiyo inaangamia kiroho na hukumu ya Mungu inakaribia. Wanga huo huonekana katika tabia na hali za umma na mwisho kabisa hukumu ya Mungu humwagika juu ya taifa kama hilo kama vile ilivyokuwa kwa Sodoma na Gomora watu ambao walikula wakamsahau Mungu na kuanza kutenda mambo ambayo ni maovu miongoni mwao Neno lake Bwana kwenye aya ya kumi hadi 13 laendelea kwa kutuambia maneno yafuatayo na sasa nitaifunua aibu yake mbele ya macho ya wapenzi wake wala hapana mtu muokoa katika mkono wangu tena nitaikomesha furaha yake yote na siku kuzake na siku za muandamo wa mwezi na sabato zake na makusanyiko yake yote yaliyoamriwa nami nitaiharibu mizabibu yake na mitini yake ambayo alisema hii ndio ujira wangu niliyopewa na wapenzi wangu nami nitaifanya kuwa msitu na wanyama wa mashamba wataila nami nitamwadhibu kwa sababu ya siku za mabaali Aliyowafukizia uvumba hapo alipojipamba kwa pete masikioni mwake na kwa vito vyake vya thamani na kufuatana na wapenzi wake na kunisahau mimi asema Bwana Kwa mujibu wa maandiko haya ambayo tuyasoma ndugu msikilizaji neno lake Bwana latuambia hasa kuhusu hukumu ya Mungu ambayo itawajilia watu wa Israeli kwa ajili ya matendo hayo ambayo walikuwa yamayatenda hasa jambo kuu ambalo lilikwepo hapa ni kwamba wao walimsahau Mungu Mungu ambaye alikuwa amewatendea mambo mazuri mambo makuu, ambayo kwa hakika ilikuwa ni aibu sana wao kumsahau. Kumbuka kwamba dhambi kuu ambayo mwanadamu yoweza kutenda ni kusahau kwamba ni Mungu ndiye ambaye amempa nguvu za kufanya yale yote ambayo ameyafanya na kugeukia miungu mingine. Neno lake Bwana leendelea kutuambia hivi kwenye aya ya kumi na 15. Kwa hiyo angalia mimi nitamshawishi na kumleta nyikani na kusema naye maneno ya kumtuliza moyo nami nitampa mashamba yake ya mizabibu toka huko na bonde la akori kuwa mlango wa tumaini naye ataniitikia huko kama siku zile za ujana wake na kama siku ile alipopanda kutoka nchi ya Misri neno lake bwana ndugu msikilizaji latuambia maneno tofauti kabisa na hukumu hiyo ya Mungu ambayo alikuwa ametangaza juu ya watu wa Israeli Nam neno lake latuambia kwamba Mungu atamshawishi na kumleta nyikani na kusema naye maneno ya kumtuliza moyo. Hii hasa ina maana kwamba Mungu atazungumza naye katika hali ya nyika, yani katika hali ambayo ni ngumu kabisa na kusema naye maneno ya kumtuliza. Anaendelea kwa kusema kwamba katika bonde la akori kutakuepo na mlango wa tumaini. Bonde hilo la akori ndugu msikilizaji hasa lilikuwa bonde la tabu na shida. Ni kumbukumbu kumbu ya jambo lililotokea na kuandikwa katika kitabu cha Yoshua sura ya saba bila shaka utakumbuka kwamba wana wa Israeli walipoingia katika nchi ya ahadi walikabiliana na adui watatu ambao walikuwa katikati ya nchi Neno lake Bwana ndugu msikilizaji latuambie kwamba adui wa kwanza kukabiliana naye alikuwa ni Yeriko Nae Yeriko ya akilisha mfano wa dunia na Mungu aliwapa ushindi mkuu juu ya Yeriko baadaye wakavamia Ai na walifikiri kwamba watauteka mji huo kwa urahisi kwa sababu ulikuwa mdogo tu AI ni mfano wa mwili na kuna watu wengi sana ambao ufikiri kuwa wanaweza kuishi maisha ya Kikristo kwa nguvu za wenyewe yani kwa nguvu za mwili basi wanakutana na vita na kushindwa vibaya Yoshua alishindwa hapo AI lakini alijifunza somo kubwa sana katika mji huo Mungu aliwaagiza wasichukue kitu chochote kutoka kwenye mji wote walio uharibu lakini mtu mmoja kwa jina Akani hakuti na kwa sababu hiyo jeshi la Israeli likashindwa vibaya huko Ai ndipo Yoshua akalala kifudifudi na kumlilia Mungu naye Mungu akamwambia inuka usilale kifudifudi tena kwa sababu Israeli wametenda dhambi ni lazima kwanza ushughulikie dhambi hiyo kabla ya kupata ushindi basi ndugu msikilizaji walianza kufanya uchunguzi na akapatikana huyo ambaye alikuwa amefanya dhambi hiyo yani Akani Nae pamoja na nyumba yake yote walipelekwa bondeni katika hilo bonde la Akori na huko wakapigwa mawe hata kuangamia. Tokea hapo Israeli walipata ushindi chini ya uongozi wa Yoshua jemedari wao. Rafiki yangu, tunapoondoa dhambi za mwili maishani mwetu, tunapata ushindi mkubwa sana katika maisha yetu ya Kikristo. Mungu anaposema kwamba Akori utakuwa mlango wa matumaini, anamaanisha kwamba atahukumu dhambi na baada ya hapo kutakwepo tumaini, lenye utukufu mwingi kwa watu wake katika siku za baadaye. Tunapogeukia aya ya 16 neno lake Bwana laendelea kwa kutuambia hivi katika kitabu hiki cha Hosea sura ya pili. Tena siku hiyo itakuwa asema Bwana utaniita Ishi wala hutaniita tena bali kwa mujibu wa hili ambalo tulisoma hapa ndugu msikilizaji Hili ni jambo la kupendeza na pia ni jambo la kushangaza. Jina hilo Ishi lina maana ya mume wangu na jina baale lina maana ya Bwana wangu. Jambo lililokuwa likifanyika ni kwamba Waisraeli walikuwa wanamweka Mungu wa mbinguni kwenye kiwango kimoja na Bahali aliyekuwa mojawapo ya miungu ya watu wa mataifa. Walijaribu kuabudu wote wawili kwa pamoja. Hilo si jambo rahisi la kufanya hata kidogo. Ndio maana Mungu anawaambia siku inakuja ambapo watamuita kwamba yeye ni mume wao. Uhusiano wa mke na mme ni uhusiano wa ndani sana wa moyo tena wenye pendo mwingi. Huu ni uhusiano ambao una kiwango cha kipekee tena ni waju sana katika jamii ya wanadamu. Maelezo yanayopendeza sana juu ya jambo hilo yanapatikana katika wimbo wa Sulemani wakati ambapo bi harusi anaposema kwamba mimi ni wampenzi wangu na mpenzi wangu ni wangu mimi mwenyewe. Ndugu msikilizaji, upendo ukiwepo, kila kitu huwepo. Unaweza kutatua shida zako za kifedha, mnaweza kushirikiana katika jamii, jinsi mnavyoweza kuwalea watoto wenu, iwapo upendo upo. Mnapopendana, hakuna lolote ambalo laweza kuja katikati yenu na kuotenganisha. Lakini kama mpendani, basi amwezi kufanya kazi pamoja. Ni jambo zuri kabisa kuwa na uhusiano wa aina hiyo na Mungu. Unaweza kumwelekea Bwana wetu Yesu Kristo na kumwambia, ninakupenda mimi ni wako. Uhusiano huo ndio ambao Paulo anasema yafuatayo kwenye kitabu cha Wakorintho wa pili, sura ile ya tatu aya ya moja hadi tatu, kwa maneno yafuatayo. Basi mtu yeyote na asijisifie mwanadamu, kwa maana vyote ni vyenu, kwamba ni Paulo au Apollo, au Kefa au dunia, au uzima au mauti, au vile vilivyopo sasa au vile vitakavyo kuwepo. vyote ni vyenu nanyi ni waKristo na Kristo ni wa je ndugu msikilizaji waweza kusema kwamba Kristo ni wako je wewe ni wake kama ni wako basi una kitu kizuri sana hakuna uhusiano unaozidi huo ambao umeupata katika Kristo Yesu siku moja Israeli pia watamwambia Mungu wewe ni mume wangu rafiki yangu jambo la muhimu zaidi ni wa binafsi kati yako na Bwana Yesu Kristo. Si maneno tu na kukiri kwamba yeye ni mwokozi wa maisha yako wala si kwa sababu ya hayo ambayo unayatenda, unayoyadhania kuwa ni mambo makuu, mambo ambayo wafikiri kuwa yanaonyesha upendo kwake. Mwisho wa yote kuna swali ambalo alimuuliza Simoni Petro walipokuwa kando ya bahari ya Galilaya na pia hili ndilo swali ambalo yeye anakuuliza leo hii. Je, wanipenda? Msikilizaji Unapoweza kujibu swali hilo basi wewe utakuwa katika sehemu nzuri utakuwa umesimama katika msingi ulio imara msingi ambao hauwezi ukatikisika. Langu ni kukuimiza, uendelee kumtii Bwana, katika kumpenda na kumtii katika kila jambo. Katika haya yote najua kwamba roho wake Bwana atakusaidia maana mapenzi yake Mungu ni kwamba uishi kwa kumpenda yeye na tuombe, Baba Mungu katika jina la mwanao Yesu Kristo na kushukuru kwa ajili ya muda huu ambao umenipa pamoja na ndugu yangu ili kwa pamoja tuendelee kuyaona hayo ambayo wahitaji tujifunze kutoka kwa watu wako Israeli kwa yale ambayo walianguka tusiangukie pale na kwa yale ambayo waliweza kutenda vyema tuweze kufanya hivyo. Zaidi ya yote naomba kwamba ndugu yangu msikilizaji ataishi kwa utii roho wako mtakatifu anapomsaidia na kumpa huo uwezo wa kufanya haya yote. Najua kwamba haya ndio ambayo yatatendeka. Maana nimeomba katika jina lake Yesu Kristo ambaye ni mwokozi wetu. Amen. Kwa mujibu haya yote ambayo tumejifunza rafiki msikilizaji lile ambalo napenda kukuambia ni kwamba Yesu Kristo alisema haya kwamba mkinipenda mtazitii amri zangu. Yeyote basi anayempenda Yesu Kristo ni lazima kutii amri zake. Je, unaendelea kutii amri zake Kristo? Ti amri zake Kristo kwa kulisoma neno lake, kulitenda na kuishi kulingana na hayo ambayo Mungu amekufunulia katika neno lake. Tukutane tena kwenye kipindi kijacho ili tuendelee kuyaona mengi zaidi kuhusu haya ambayo Mungu anatunenea katika kitabu hiki cha Hosea. Hadi wakati huo, mimi ni mchungaji wako, Jofre Wanjala Munyalo, na neno litaendelea.
1: Sante sana msikilizaji wangu kwa kuwa pamoja nasi na iwapo una jambo la kutuambia au una swali la kutuuliza tafadhali jisikie huru kabisa kutuandikia barua kwa mtayarishi kipindi cha neno Transworld Radio. Sanduku la posta ni 21 1514 Nairobi, Kenya. Au pia waweza kuniandikia email ambayo anwani yangu ni api na kama kawaida na kusihi, tutembelee kwenye website yetu ambapo utapata mengi kuhusu hiki kipindi cha neno anwani ya website yetu ni www.